0: Syn powinien czcić Ojca, a sługa swego Pana. Te słowa otwierają fragment biblijny, na którym dzisiaj skupimy naszą uwagę. Jest czymś oczywistym, że syn powinien względem Ojca zachowywać postawę szacunku i czci. Przynajmniej tak naucza Biblia. O potrzebie szacunku względem Ojca nauczają też najwybitniejsi etycy, psycholodzy i socjolodzy. Kryzys rodziny i efekty tego kryzysu sprawiają, że coraz więcej współczesnych myścicieli bije na alarm i odwołuje się do zasady wywodzącej się z biblijnego przykazania — czci ojca swego i matkę swoją, a będzie ci się dobre działo i będziesz długo żył na ziemi. Prorok Malachiarz przypomina o czci należnej ojcom na polecenie Pana to od Boga pochodzi wszelkie ojcostwo. To On, jako Stwórca, jest ojcem całej ludzkości. Jego dziećmi mają prawo nazywać się jednak tylko ci, którzy trwają w osobistej więzi z Nim, w intymnej łączności, z Nim jako Panem i Spawicielem. Posłuchajmy, jakie pytanie stawia sam Bóg poprzez usta proroka Malachiasza. Czytam szósty wiersz, Pierwszego rozdziału księgi. Syn powinien czcić Ojca, a sługa swego Pana. Lecz skoro ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja? A skoro ja jestem Panem, gdzież szacunek dla mnie? To mówi Pan zastępów do was, o kapłani. Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie, czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu? Skoro jestem Ojcem, mówi Bóg, a przecież jestem Nim, to gdzie jest cześć i szacunek, które należą się ze strony synów? To pytanie skierowane jest głównie do kapłanów jako duchowych przywódców. Przynajmniej takimi powinni oni być. Powinni darzyć Boga miłością i szacunkiem, jak ukochanego Ojca, dając w ten sposób przykład całemu ludowi. Powinni prowadzić powierzoną sobie trzodę bożą do domu ojca. Tymczasem ich służba jest powierzchowna, niedbała, formalna, wręcz szkodliwa. Kapłani okazują lekceważenie imieniu Pana. Taki zarzut stawia prorok Malachiarz. Dlaczego tak się dzieje? Prorok przekazuje takie słowa Pana, Oto przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone, a pytacie, czym go skaziliśmy. Tym, że przynosząc je, niejako powiadacie, oto stół pański jest w pogardzie. Gdy bowiem przynosicie ślepe zwierzę na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czyż to nic złego? Ofiaruj, że to twemu namiestnikowi. Czy będzie mu miłe i czy życzliwie cię przyjmie? — mówi Pan Zastępów. — Nawet gdybyście swojemu namiestnikowi przynieśli w darze zwierzę chore, chrome, ślepe, — mówi Pan, — nie przyjąłby od was takiego daru. — Jak więc możecie przynosić Bogu po wierze, kulawe, chrome, ślepe, chore zwierzęta, skoro wiadomo, że On oczekuje od was tego, co najlepsze, co najdoskonalsze? Gdy bowiem przynosicie ślepe zwierzę, jak mogę je przyjąć? A teraz zwracajcie się z prośbą do Boga, aby się zmiłował nad wami, woła dalej prorok. Wyście popełnili to zło, czy więc on będzie przychylny dla kogokolwiek z was? pyta pan zastępów. Niechby ktoś spośród was raczej zamknął drzwi świątyni, byście nie zapali świateł na ołtarzu moim nadaremnie. Nie mam upodobania do Was, mówi Pan zastępów, ani mniej zmiła ofiara z Waszej ręki. Bardzo gorzkie słowa. Takie składanie ofiar proforma, byleby tylko dopełnić obrzędu, byleby zaliczyć obowiązkowe rytuały. Takie składanie ofiar jest nieporozumieniem, jest niepotrzebne, wręcz szkodliwe. Lepiej zamknąć drzwi świątyni i dać sobie spokój z uprawianiem powierzchownych, płytkich pozorów pobożności. Gdy tak postępujecie, mówi Pan, nie mam upodobania do Was i nie jest mi miła ofiara z Waszej ręki. Bogu chodzi o postawę serca. Składanie Mu jakichkolwiek ofiar z przymusu, z poczucia obowiązku czy z tradycji jest dla Niego niemiłe, wręcz obrzydliwe. Tak było w czasach Starego Przymierza, tak jest i dzisiaj. Musimy sobie uświadomić, że ofiary składane przez kapłanów w okresie Starego Testamentu były zapowiedzią tej jednej, jedynej zbawiającej, wspaniałej ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Przypomnijmy sobie, ofiarę biesiadną, ofiarę pojednania, bardzo niezwykłą ofiarę składaną przez kapłanów według porządku mojżeszowego. Czytamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej Kto chce złożyć Panu ofiarę biesiadną, ofiarę pojednania, przyniesie dar swój Panu, tłuszcz z mostka i mostek, aby wykonać nim gest kołysania przed Panem. Na ołtarzu kapłan tłuszcz zamieni w dym a mostek będzie dla Arona i jego synów, czyli dla kapłanów. Także i prawą łopatkę oddacie kapłanowi. Kapłani, składający ofiary biesiadne, spożywali określone części mięsa zwierzęcia, mostek i łopatkę. Mostek, czyli pierś zwierzęcia, wskazuje na miłość Chrystusa. Bóg dał dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Czytamy w liście do Rzymian. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To wyznanie apostoła Pawła z listu do Galatów przypomina nam, jakie było prawdziwe znaczenie Ofiary pojednania. Apostoł Jan napisał, iż Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca, to znaczy oddał za nich życie. Prawa łopatka, czyli ramię zwierzęcia, wskazywało nam moc Chrystusa, zapowiadało moc Syna Bożego. On jest w stanie zbawić nas raz na zawsze, na wieki. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest gwarancja mocy Jezusa Chrystusa. Naszego Zbawiciela. Jest On jedno z Bogiem Ojcem. Nikt nie wyrwie nas z ręki Boga. Kapłani sali też mostkiem, czyli piersią zwierzęcia ofiarnego. Poruszano tą częścią ofiary w górę, ku niebu i w dół, ku sobie. Wyrażało to pragnienie oddania czci Bogu i zjednania sobie Jego łaski. Pojednanie człowieka z Bogiem stało się rzeczywistością dzięki Jezusowi. To miłość i posłuszeństwo Chrystusa otwarło nam drogę do Boga Ojca. Ludzie w czasach Starego Testamentu dostępowali zbawienia dzięki swojej wierze, tak jak my dzisiaj. Bóg patrzy bowiem zawsze na serce człowieka. Jeśli ktoś składał ofiary szczerze żałując za grzech, wyznając grzech Bogu ze skruchą, Pan przebaczał mu i oczyszczał pokutującego grzesznika. Bóg przyjmował ofiary składane z pokorą, z wiarą i dziękczynieniem. Oto właśnie apeluje prorok Malachiasz. Kapłani powinni w taki sposób składać ofiary. W imieniu ludu, w imieniu wszystkich szczerze pokutujących. Wielokrotnie podkreślał taką potrzebę także Dawid w swoich psalmach. Natomiast ofiary składane rutynowo, z tradycji, z przywiązania tylko do kultu, były dla Boga zawsze obrzydliwością. Pisali o tym niemal wszyscy proroki. Na przykład wielki prorok Izajasz, rozpoczynając swoje proroctwo od potępienia takiej postawy, czyniąc to w imieniu Boga, podkreślał, że składanie ofiar samo w sobie jest niepotrzebne, nieważne, jeśli nie idzie za tym, postawa serca, szczera pokuta, pokora, skrucha. Wszystkie ofiary Starego Testamentu były niepełne, niewystarczające. Wskazywały jedynie na Chrystusa, który dokonał dopiero rzeczywistego przebłakania, odkupienia grzesznego człowieka. Czytamy w liście do hebrajczyków Chrystus został ofiarowany raz, aby zgładzić grzechy ludzi. Drugi raz, Ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Musimy powiedzieć, że człowiek nigdy chyba nie zdawał sobie w pełni sprawy z wymowy składanych ofiar, ofiar całopalnych. One stanowią obraz umierającego Chrystusa. Apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, I chodźcie w miłości jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Tak prawdziwą ofiarą wydającą miłą woń dla Pana jest ofiara Jezusa Chrystusa. Bóg polecił Mojżeszowi, jeśli kto z was chce złożyć na ofiarę całopalną dar z bydła, niech weźmie samca bez skazy, i przyprowadzi go przed wejście do namiotu spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Bóg wezwał ludzi do składania ofiar całopalnych. Jego głos słyszy ten, kto pragnie go usłyszeć. Bóg i dzisiaj przemawia. Kościół jest wspólnotą powołanych, wspólnotą tych, którzy chcą słuchać głosu Pana. Powołani to nie ci, którzy usłyszeli, lecz ci, którzy usłuchali, którzy poszli za głosem Pana. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, ty i ja, czy usłyszeliśmy głos Boga i czy zareagowaliśmy na Boże wezwanie we właściwy sposób. Bóg powiedział wyraźnie, jeśli ktokolwiek z was zechce złożyć dar, Dar może złożyć każdy. Ważne, by uczynił to z własnej, nieprzymuszonej woli. Pan Jezus powiedział, ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie. Jest to zaproszenie dla całej ludzkiej rodziny. Nikt nie jest pozbawiony szans, nikogo się nie wyklucza. Wykluczyć można jedynie siebie samego, zatykając uszy na głos Pana. Bóg stawia tylko jeden warunek. Jeśli ktokolwiek pragnie, możesz odpowiedzieć, nic mnie to nie obchodzi albo nie chcę i lepiej, jeśli jesteś szczery, bo jeśli chciałbyś złożyć jakąkolwiek ofiarę, cokolwiek dać Bogu z nieszczerych pobudek, będzie to dla Boga obrzydliwe, ale jeśli pragniesz, On wzywa cię, byś przyszedł, byś zbliżył się do Niego. Tylko On może sprawić, że Twoje życie będzie życiem spełnionym. Prorok Izajasz tak formułował wezwanie Pana. Nuże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. Ten apel zapisany jest w pięćdziesiątym 55 rozdziale Proroctw Izajasza. Każdy może przyjść do Jezusa, jeśli tylko tego pragnie. Na ofiarę całopalną mogły być, przypomnijmy, składane dwa rodzaje zwierząt. Samce bydła rogatego, czyli młode woły, i samce strzody, czyli młode barany lub kozły. Nie można było składać na ofiarę zwierząt dzikich. Drapieżniki, żyjące dzięki temu, że zabijają inne, słabsze zwierzęta, nie mogły wskazywać na Jezusa, który przyszedł, żeby oddać swoje życie dobrowolnie, dla ratowania ludzi. Następnym wymogiem było to, że zwierzę ofiarne musiało być bez skazy. Nie mogło być upolowane, lecz miało pochodzić z własnej hodowli. Tylko zwierzę o pełnej wartości, cenne i drogie dla właściciela mogło być złożone w ofierze zapowiadającej śmierć Jezusa Chrystusa. Pomyślmy, Bóg nie oszczędził własnego Syna. Chrystus cierpiał na krzyżu, a Jego Ojciec cierpiał w niebie. Zwierzę wyhodowane przez właściciela jest Mu drogie i jest Mu uległe. Chrystus jest barankiem Bożym, jest sługą, posłusznym aż do śmierci. Ofiara całopalna składana była przez tych, którzy pragnęli zbliżyć się do Boga. Trzeba podkreślić, że była ona całkowicie trawiona przez ogień. Stąd nazwa całopalna, Na ołtarzu pozostawał tylko popiół. Bóg powiedział w Piśmie Świętym, że jest usatysfakcjonowany tym, co uczynił Jezus, dla zgodzenia Twoich i moich grzechów. Dla Boga śmierć Jezusa na krzyżu jest wystarczającą zapłatą za nasz grzech. Zwierzę składane jako ofiara całopalna musiało być rodzaju męskiego. Samce, byki, barany i kozły... Są silniejsze od samic, bardziej okazałe. Jest tu więc zapowiedź mocy, jaką posiada Chrystus. On jest w stanie zbawić nas raz na zawsze, pisze autor listu do Hebrajczyków, Posiada potrzebną do wykonania tego zadania moc. Dalej, zwierzę ofiarne musiało być bez skazy, to znaczy nie mogło mieć żadnego defektu, żadnej ułomności. To zapowiedź doskonałości Jezusa. W nim nie ma grzechu, pisze Jan w swoim pierwszym liście apostolskim. On nie popełnił żadnego grzechu, świadczy Piotr w swym pierwszym liście. A w drugim liście do Koryntian czytamy Jezus nie znał grzechu. A więc wszyscy apostołowie mówili o bezgrzeszności Jezusa. Zwierzę ofiarne dlatego musiało być zdrowe, doskonałe. I dlatego prorok Malachiasz Tak piętnuje postawę kapłanów i całego ludu, zaskładane w ofierze chore, ślepe, chrome zwierzęta. Zwierzę ofiarne musiało być zabite, by grzesznik mógł być przyjęty przez Boga. Wymagana była ofiara życia. To również niesamowita zapowiedź. Chrystus musiał umrzeć, by zbawić grzeszników. Czytamy w Ewangeliach, że kiedy Jezus umarł, Zasłona w świątyni w Jerozolimie rozdarła się. To śmierć Chrystusa otwarła drogę do Boga. Zasłona była obrazem ciała Jezusa. Tak czytamy w liście do hebrajczyków. Doskonałe życie Jezusa ukazuje, jak my jesteśmy dalecy od Boga, jako grzesznicy. Życie każdego człowieka powinno być takie, jak życie Jezusa czyli doskonałe. Życie Jezusa jest dla nas standardem, jest wzorcem do naśladowania. Wiemy, że nie potrafimy żyć tak jak Jezus. W Chrystusie Bóg Ojciec mógł powiedzieć — To jest mój umiłowany Syn, w Nim mam upodobanie. Drogi przyjacielu, Bóg nie może tego powiedzieć o Tobie i o mnie, o nas. Nasze życie nie jest doskonałe. Drogę do Boga otwiera nam jednak śmierć Jezusa. Moment, w którym przyjmujemy, że zmarł On za nasz grzech. To jest chwila otwarcia się dla nas drogi do Boga. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus zmarł, mimo że był bez grzechu. Zmarł za nasz grzech, mój i Twój. Zmarł w zastępstwie za mnie i za Ciebie co właśnie zapowiadały ofiary całopalne. Dlatego było tak istotne, by zwierzę było bez wady. Dlatego prorok Malachiasz woła, wy bezcześcicie je, mówiąc, stół pański jest sprugawiony, bo składane na nim ofiary są miernej wartości. Powiadacie, cóż to za umęczenie, I tak pogardzacie nim, mówi Pan zastępów, a przynosicie zwierzę skażone, chrome i chore i składacie je na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? pyta Pan. Ofiarę całopalną miał składać człowiek z własnej, nieprzymuszonej woli. Nie musisz przychodzić do Jezusa. Możesz przyjść do Niego, jeśli tylko pragniesz. Jednak jeśli pragniesz być zbawionym, musisz przyjść do Niego. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko poprzez Chrystusa. Jezus powiedział wyraźnie, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jeśli chcesz dotrzeć do Boga, musisz pójść tą drogą. Bo Bóg zdecydował, że jest to droga jedyna. To nie my kształtujemy reguły i zasady, jak dotrzeć do Boga. To Bóg je ustala. Nie doprowadzi nas do Boga nawet największy wysiłek, by być prawymi. Wielu ludzi sądzi, że sprawiedliwość Boga to jakby wyższy stopień ludzkiej sprawiedliwości. Nie, to nieprawda. Bóg jest nieskończenie święty i tylko On jest sprawiedliwy. Jedyna sprawiedliwość, jaką może On zaakceptować, to sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjmujemy Syna Bożego jako swojego Zbawiciela, wtedy okrywa nas Jego sprawiedliwość. Nie ma innej drogi do Boga niż ta, którą On otwarł. On sam. Drogi przyjacielu, pamiętajmy o tym i uczmy się prawdziwej pobożności, oddając Bogu to, co najlepsze. Nie bądźmy podobni do kapłanów i do ludu, do tych wszystkich ludzi, którzy składali w Izraelu już po powrocie z niewoli babilońskiej, nie wyciągając żadnych wniosków z historii. Zwierzęta, krome, ślepe, niedoskonałe. Pamiętajmy o tym, że Bóg oczekuje, że przyniesiemy Mu w ofierze to, co najlepsze, to, co najdoskonalsze. Swoje serca, siebie samych, by On mógł nas przemieniać i by mógł nas używać w dziele budowania swego królestwa.